0: das ist ja das Spiel, wo man verschiedene Klötze
1: unterschiedlicher Formen so zusammenbringt, dass es möglichst ein Ganzes gibt und wenn das Ganze ist, verschwindet Die Teile, die alles zusammenbringen, die äh, würde ich, habe ich gebeten sozusagen, meine lieben Kollegin Dr. Michaela Zubernick, uns mal zu erläutern. Ich habe ja behauptet, dass es verschiedene Lerntypen gibt, die über das Auge äh, lernen, die über Kommunikation, die über Berührung oder Tun. Das ist schon die
2: Hälfte von meinem Vortrag.
1: Die Hälfte, die in der Ankündigung steht. Okay, ähm, dann,
0: das sind die Einzelteile vom
1: Tetris und ähm, ob wir den Highscore knacken oder nicht, das sehen wir dann.
0: Ne? Ja, vielen
2: Dank für die Einführung und auch für die Einladung. Ich bin Nö, ich denke, das reicht, oder? Gibt es irgendjemand, der oder die mich nicht versteht? Alles klar, okay. Ähm, ja, ich bin heute natürlich die Quereinsteigerin mit einem ganz anderen Thema, ich weiß auch nicht, wie ich das Vertrauen verdiene von Martin, weil ich war auch mal im kleinen G mit der Katrin Peters zusammen und wir wurden befragt zu Poltutorien. Nach einer schlaflosen Nacht bin ich am folgenden Morgen zum Martin gerannt, habe gesagt, schneid mich raus. Er hat es nicht getan, er hat mich beruhigt und äh, es gibt ein Leben nach dem Podcast, das ist meine Erfahrung damit und ich danke für den Vertrauensvorschuss. Also zum Vortrag, ich möchte ganz kurz was sagen heute, was wird von mir erwartet heute bei diesem Workshop, dann Lernen und Lerntheorie, was sagt die Medienpsychologie zum Podcast und die angeregte Diskussion würde ich vorschlagen, dass wir die in die Mittagspause verlegen in Anbetracht, der fortgeschrittenen Uhrzeit. Also, ich habe mir den Flyer zum Workshop doch mal ganz genau angeschaut, um oh, zu schauen, <lacht> was will der Martin von mir. Und dann kam genau das, was er gerade gesagt hat, direkt zu Beginn, die vier großen bekannten Lerntypen, da gibt es eben auch den auditiven Lerntyp, den visuellen, den kommunikativen Typ und den motorischen Typ. Ich denke mir, mal erzielte auf den auditiven Lerntyp ab. Das heißt, das ist die Bezugnahme auf diese Theorie, diese pädagogische Theorie von Fester, die eben Mitte der 70er Jahre gemacht wurde. Da ging es sehr, da gab es eben die kognitive Wende, da gab es äh, dann später die ersten Computer und da ging es darum, wie kann man Informationen am besten übermitteln und es wurde geschaut, welche Sinne hat der Mensch und danach wurde dann das Lernen konstruiert. Das heißt, es wurde geschaut, wie kann ich auditives Material präsentieren, eben lernen, durchhören und sprechen, visuelles Material sowieso, das ist unser herausragender Sinn, da nehmen wir die meisten Informationen mit auf. dann haptisch-motorisch durch Anfassen und Fühlen, dann wird diese Ordnung ein bisschen verlassen, dadurch, dass eben erstmalig äh, eben mit dem kognitiv-kommunikativen Stil das, Gehirn äh, mit ins Spiel kommt, eben die Verarbeitung der Sinnesmaterialien. Das unterstellt implizit, dass bei den anderen Lerntypen nicht gedacht wird. Das ist so ein bisschen die Schwäche von von der Theorie. Die theoretische Annahme nochmal explizit, die Lerneffektivität kann gestiegen werden, gesteigert werden, wenn der richtige Wahrnehmungskanal gewählt wird. Dann gab es auch natürlich schnell die ersten Lerntypen-Tests, die, äh, die geistern heute noch im Netz rum. Das heißt, ich habe heute Morgen sehr viel gelernt über Audio-Podcasts, über Podcasts allgemein. Das heißt, vielleicht bin ich ein auditiver Lerntyp. Ich kann durch Präsentationen lernen, ich kann gut hören, Melodien wurden heute Morgen auch geboten und das mit den Vokabeln, das kann ich ja üben. Vielleicht bin ich aber auch der haptisch-motorische Typ, weil ich eigentlich ganz gerne experimentiere. Ich bewege mich auch, laufe beim Lernen. Vielleicht bin ich auch kognitiv-kommunikativ, schalte auch mein Gehirn ein beim Lernen. Ich rede gerne und auch manchmal viel. Ich stelle auch Fragen zum Stoff und lerne in Lerngruppen. Der visuelle Typ soll angeblich nur aus Gelesenem, aus Skizzen und sonst was lernen können. Letztlich ist es so, bei all diesen Tests kommt raus, dass wir natürlich Mischtypen sind. Das gilt, wenn wir uns die pädagogischen Angebote anschauen, die sich hier in diesem Fall an Kinder richten, wo Tests gemacht werden. Wie kann man das Material schon im Kindergarten so aufbereiten, dass jedes Kind eben nach dem bevorzugten Lerntyp lernen kann? Das wird gemacht und wird viel gemacht. Es gibt unglaublich viele auch für Erwachsene Seminare, wo man erstmal Tests macht, um den Lerntyp zu ermitteln und dann Hinweise gibt, wie kann ich das Lernmaterial so gestalten, dass diese Person mit diesem Lerntypus das auch lernen kann. Wenn ich mich informiere, eben als Wissenschaftlerin macht man das immer so, erstmal eine Recherche und dann kann man schauen bei Google oder bei meinen Lieblingsdatenbanken, PsycInfo und PubMed. Bei Google finde ich über. Zehntausende an Ergebnissen zu Lernstilen. Auch zum auditiven Lernstil finde ich noch hier 12.200 Ergebnisse. Das ist ganz schön verdammt viel. Auch in der Wissenschaft, auf den wissenschaftlichen Datenbanken eben für die Psychologie bei Psycheinfo, Learning Styles finde ich auch fast 5.000 Ergebnisse. Wenn es dann ums auditive Lernen geht, bleiben noch 51 über. Bei PubMed, also eher medizinischem Material, finde ich auch genug zu den Lerntypen. Wenn ich mir allerdings den letzten Review zum Lerntypen und Lernstilen anschaue, wo eben unterstellt wird, um die, dieses äh, besagt, wenn ich hier einen A-Style-Learner habe, zum Beispiel den auditiven Typ, dann müsste das so sein, dass er mit einer bestimmten Methode, zum Beispiel Audio-Podcast, deutlich bessere Ergebnisse zeigt, als mit einer Methode, die nicht angemessen an diesen Typ ist, an diesen Lerntyp. Es ist aber so, dass es keinerlei unterstützende Befunde dafür gibt, wenn man die Literatur sichtet. Das heißt nicht, dass dass die äh, Instruktion eben in jedem Kontext auch gleich sein soll, die sollte aber differenziert sein nach Studienfach und nicht nach dem Wahrnehmungskanal, weil wir haben alle äh, Augen und Uhren und äh, nehmen mit dem ganzen Körper wahr. Letztlich kommen Peschler und andere eben zum Schluss in diesem Review, dass es wirklich unglaublich erstaunlich ist und wirklich äh, gestürzend, dass sich so ein Konzept, was in den 70er Jahren entstanden ist, sich seit nunmehr 50 Jahren hält, ob, obwohl es keinerlei wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Ja. So ist das. Das wollte ich Ihnen zeigen. Und jetzt, da, jetzt kommt noch dieses, das habe ich auch gerade gelernt, dieses 1.30-Statement vom Profi. Ich hoffe, das klappt. Martin?
3: <lacht>
2: <lacht> ah, es geht. Wunderbar.
4: I said good teaching is good teaching and teaching for me to work out on thoughts or something close to that. Um, A lot of people have said, so does this mean that you think that students are interchangeable, classes are interchangeable? The answer to that is of course not. It's it's sort of obvious that teachers do differentiate instruction and should um, based on things like students' motivation, um, students' personality, students' interests and so on. And that makes sense and I wouldn't want a child of mine in a classroom where a teacher didn't at least try to do that. But learning style theories are not theories of personality and motivation uh, or interest. Uh, learning style theories are theories about the mechanism by which learning takes place. And the theory says, is a characterization of how learning works and it's different in different types of children, and teachers ought to act on those differences and teach children differently according to the precepts of a the theory. Um, and what I'm arguing is there's no evidence to support any of the existing theories. Now, The fact that teachers shouldn't differentiate instruction based on money style theories doesn't mean that teachers should never differentiate instruction in any way. I'm just arguing that these theories are wrong and this is not a good way to differentiate instruction.
2: Okay, das war das Statement von dem Professionellen. Professor, okay. Also, wir nehmen die Informationen über unsere Sinne, über all unsere Sinne auf und die sind meist erstmal neutral. Und erst die Informationsverarbeitung, die im Kopf stattfindet, mit unserem Gehirn, die verleiht diesen Daten Bedeutung. Das ist das Wesentliche. Okay. Dann gehen wir zum Lernen über. Also Lernen wird in der, äh, in der Psychologie ist es so, dass äh, das Lernen so definiert wird, es muss eine Veränderung stattfinden und die muss relativ überdauernd sein. Also es reicht nicht, dass ich irgendwas einmal zeige, sondern ich muss das stabilisieren. Ein neues, entweder ein neues Wissen oder neues Verhalten oder beides. Dann habe ich was gelernt und das ist eben eine Interaktion von mir mit meiner Umgebung. Das ist kein Lernen, das ist Prägung. Wir wissen nicht, wie, es, wie die Gänse es geschafft haben, dass der Konrad Lorenz immer vor Ihnen vor ihnen herläuft. Aber Sie haben es geschafft. Das ist eine Leistung. Gut, die Lernpyramide von Rien kennen Sie wahrscheinlich. Da wurde mal äh, versucht, das zusammenzustellen. Wodurch lernen wir am besten? Also der, durch einen Vortrag, durch das, was wir heute Morgen gehört haben oder jetzt im Moment, Lernen wir nur 5%. Wenn wir selbst was lesen, dann bleibt nach zwei Wochen noch ungefähr 10%. Hängen audiovisuell 20%. Und dann geht es los mit dem aktiven und kooperativen Lernen. Nach dieser, weiß nicht, können Sie das überhaupt sehen? Erkennen, ist es zu erkennen? Das ist so hell. Also hier soll aktives und kooperatives Lernen stattfinden, wenn etwas demonstriert wird, wenn etwas diskutiert wird, wenn es an gewendet und getan wird. Am meisten lernt man dadurch, dass man irgendeine Handlung macht, dass man selbst was macht oder dass man andere unterrichtet. Das heißt, laut dieser Lerntheorie von Green ist es so, dass das Verstehen gekoppelt ist daran, dass ich irgendetwas tue. Also es muss auch was äh, motorisches sein im Sinne von begreifen, es muss aktiv und kooperativ sein, dann lerne ich was. Aber wir alle, wissen und haben viele Menschen vor Augen, die, egal wie oft sie irgendwas tun, nichts gelernt haben und nichts begriffen haben. Also darum geht es eigentlich beim Lernen. Also die äh, Lerntheorie ist auch zu hinterfragen. Ich stelle Ihnen mal jetzt die der letzten äh, Jahre vor. Also Behaviorismus kann man so in in der Mitte des letzten Jahrhunderts äh, ansiedeln, Kognitivismus ging dann los mit der kognitiven Wende in den 70er, 80er Jahren. Heute aktuell ist eher Konstruktivismus, die vorherrschende Lerntheorie. Beim Behaviorismus ging es noch darum, dass, ähm, dass das Verhalten durch Hinweis-Cues und durch Verstärkung eben ähm, geändert werden kann. Das heißt, das Lernen stattfindet. Das, was im Gehirn sich abspielt, war eine Blackbox. Dann mit der kognitiven Wende interessierte natürlich genau diese Blackbox, da wollte man reinschauen, was kommt rein, was kommt wieder raus. Beim Konstruktivismus ist es eher so, dass im Vordergrund steht, dass wir die Welt so konstruieren, eben nach unseren Vorstellungen, so wie wir die wahrnehmen, das Subjektive spielt eine größere Rolle. Diese Theorien, die Lerntheorien, haben natürlich auch unterschiedliches pädagogisches Verhalten bedingt. Hier zum Behaviorismus, eben wo das Faktenwissen im Vordergrund stand, da ging es eher darum, irgendetwas zu vermitteln, dafür zu sorgen, dass, dass die Kinder oder die Erwachsenen eben was lernen und das danach genauso wiedergeben, also das schlichte Pauken. Beim Kognitivismus ging es darum, äh, da finden wir die Lerntypen wieder, die in der Zeit entstanden sind, Auswahl und Anwendung der korrekten Methoden, die dafür sorgen, dass was reingeht, verarbeitet wird, eben kognitiv und dann wieder rausgeht. Beim Konstruktivismus, da geht es darum, wir haben bestimmte Vorstellungen, wir haben ein bestimmtes Vorwissen, wir haben eine bestimmte Motivation, was zu lernen und verändern das subjektiv, eben die Wirklichkeit, die wir vorfinden, verändern wir durch unsere subjektive Wahrnehmung und das ist Lernen. Wenn irgendjemand Sie fragt, was Konstruktivismus ist, dann haben Sie bitte das vor Augen. Das ist so, der Frosch geht an Land und erzählt dann hinterher dem Fisch, was er gesehen hat. Und der Fisch, basierend auf seinem Vorwissen, auf seinen Erfahrungen, weiß dann, dass der Frosch an Land eine Kuh gesehen hat, die für den Fisch natürlich so aussieht, weil der Frosch erzählt, das Tier hat Hörner, und es frisst Gras, hat ein Euter und vier Beine. Und das ist das, was rauskommt beim Konstruktivismus. Wir lernen was zu dem dazu, was wir schon haben. Wir verändern die Wirklichkeit mit unserer Sicht, mit unserer subjektiven Wahrnehmung. Die Medienpsychologie, die erforscht eben Menschen natürlich, psychische Zustände, Erleben und Verhalten von Menschen eben mit der Massen- und der Individualkommunikation, also bidirektional zwischen zwei Personen. Das war die bekannte Formel, in der, die eben Kommunikationsprozesse in der Öffentlichkeit sich anschauen wollte. Und da wurde gefragt, wie kommt es zu Effekten, wenn irgendetwas übermittelt wird, über welche Kanäle. Das war die vorherrschende Fragestellung eben in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Letztlich ist es so, dass es darum geht, die Fragen bewegen in der Medienpsychologie, wie wirken Medien auf Menschen und wie nutzen wir Menschen, wie wirken wir wiederum auf die Medien ein. Es wird also ein Kreislauf unterstellt, ein fortlaufender Prozess. Und diese Forschungsfragen werden in der Medienpsychologie untersucht. Im Mittelpunkt steht dabei die kognitive Belastung, weil wir eben mit unserem Gehirn Lernen mit unserem Vorwissen und dem, was wir daraus machen. Die äh, sweller hat eben da sich angeschaut, welche Teilkapazitäten werden dabei in Anspruch genommen. Und das eine ist das, eben, wie schwierig ist das Lernmaterial. Wir können Lerner äh, einfacher den äh, Weg zur nächsten Herren- oder Damentoilette finden, als irgendwie äh, ja, die relativ... Relativitätstheorie, die allgemeine, das ist ein bisschen schwieriger, da brauchen wir wahrscheinlich länger für. Dann hängt es noch davon ab, wie der Inhalt aufbereitet wird, nicht für welchen Kanal, sondern wie leicht oder wie schwer das Lernmaterial präsentiert wird, um es dann verarbeiten zu können. Aber letztlich ist die gesamte lernbezogene Belastung, die hängt eben davon ab, welches Vorwissen da ist, in welche Strukturen das neue Wissen integriert werden muss, assimiliert werden und äh, dann kommt es wiederum zu einer Veränderung der Strukturen. Und dabei spielt eben die Motivation eine große Rolle. Wie vorhin eben Statement von dem Profi, der auch schon gesagt hat, wesentlich ist die Persönlichkeit, ist die Motivation und ist das Interesse, das Interesse bedingt mein Vorwissen, das, was ich schon gelernt habe und das, was ich weiterhin lernen möchte und nicht einfach so durchrauschen lasse. Das heißt, beim multimedialen Lernen, wenn bestimmte Prinzipien angewendet werden, dann kann ich besser lernen. Zum einen das Modalitätsprinzip, also wenn alle Sinneskanäle angesprochen werden, wird auch besser gelernt wenn es nicht nur redundant auf einen Kanal bezogen ist. Wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig mache und aufnehme, dann kann ich besser lernen. Ich kann auch besser lernen, wenn ich die Möglichkeit habe, die Information nach meinen Bedürfnissen, nach meinen Vorlieben, eben zu in kleinen Päckchen einzupacken und zu sortieren, zu segmentieren und dann zu verarbeiten. Wenn inhaltliche oder äh, andere ja. Klar, wenn irgendwas zeitlich und räumlich nah beieinander ist, das ist die Voreinstellung bei uns Menschen, dann können wir sehr gut lernen, das nehmen wir auf. Dann, ganz wichtiger Punkt, irrelevante Informationen weglassen. Also das, was nicht dazugehört, das verhindert nur, dass das Wichtige, Wesentliche gelernt wird. Es kommt dann zu Hemmprozessen. Und dieses Prinzip der persönlichen Ansprache, das kennen wir auch zum Beispiel aus äh, historischen Dokumentationen, wo diesen merkwürdigen Menschen, die vor Abertausenden von Jahren gelebt haben, die bekommen ein Gesicht, die bekommen, die bekommen nicht nur einen Namen, die bekommen ein Gesicht und erzählen eine Geschichte. Und das ist eine persönliche Ansprache, wenn wir persönlich angesprochen werden von einer Person, das funktioniert, dann treten wir in Interaktion, dann sind wir motiviert zum Lernen. Ja, ich habe dann auch noch mal eine Literaturrecherche gemacht zum Podcast und habe da Erstaunliches gefunden. Bei Google, das ist nun wirklich wunderbar, da sind 267 Millionen Ergebnisse. Ich denke, dafür sind die Herren verantwortlich, die hier so sitzen und unschuldig gucken.
4: Sie folgen nicht.
2: Also da ist sehr viel zu... zu finden. Auch zum Lernen gibt es noch über eine Million Ergebnisse. Wenn ich in äh, auf den wissenschaftlichen Datenbanken schaue, gibt es etwas weniger Ergebnisse zum bei der Psychologie zum Podcast eben 180, wenn ich noch Lernen berücksichtige äh, um die 100 bei PubMed noch etwas weniger. Also es scheint eher ein Thema zu sein, was in der Psychologie eben auch angesiedelt ist, das zu erforschen. Ein Review habe ich gefunden. Da wurden eben 153 Studien zum Audio-Podcast äh, durchgesehen. Davon waren allerdings nur 30 empirische Studien. Die anderen waren eben theoretische Studien, die eben sich Gedanken gemacht haben, wie das funktioniert oder beschrieben haben, wie ein äh, Podcast äh, konzeptionell umgesetzt wurde. Hierbei, Sie sehen jetzt an dieser Abbildung, die ich gemacht habe, Das Wesentliche oder das, was gern gemacht wird, ist eben, dass das eigene Material gemacht wird. Das ist ein wesentlicher Prozess. Man nutzt nicht das Vorhandene, sondern im Studium wird es eher so gemacht für Studierende. Sie machen ihr eigenes Material oder Dozenten, Dozentinnen machen Material, um eben das erworbene Wissen zu vertiefen in Audio-Podcasts. Ja, das, was wir sehen, in welchen Bereichen wird es angewendet in der Wissenschaft? Es ist klar, dass, dass die, die Studiengänge mit einer höheren Affinität zur Technik, dass da mehr Podcasts auch äh, genutzt werden. Also zum Beispiel Biologie oder Elektrotechnik, da gibt es einfach mehr, auch bei, äh, bei den, ja, insgesamt bei den, in den Fächern, sicherlich Informatik und so weiter. Erstaunlich wenig. Jetzt angewendet im Bereich vom Fremdsprachenlernen. Das äh, finde ich sehr überraschend und habe das deswegen auch noch besonders hervorgehoben, weil man meint, ja, da könnte es besonders geeignet sein.
0: Aber das Thema ist ja eigentlich egal. Einfach, jeder, ja. jeder Podcast, den ich in einer anderen Sprache höre, trägt dazu bei, dass ich die Sprache lerne. Ja, ja.
2: Nur, das, das ist die Studie bezieht sich ja speziell jetzt auf den Kontext in. also ja ob das in der Lehre eingesetzt wird, na, und dann sieht man, das wird für Fremdsprachenlernen wenig eingesetzt, und das finde ich finde ich sehr äh, überraschend. Ja, wie Sie sehen, habe ich den Vertrauensvorschuss benutzt und habe richtig Gas gegeben, damit wir schnell durchkommen. Wir sind schon bei den bei der Take-Home-Message. Also, es gibt keine Lerntypen, auch wenn alle darüber reden. Ja, das ist so. Es gibt keine. Und ich danke dir, dass ich diese diese Botschaft hier vertreten durfte. Gut, das multimediale Lernen und Lehren findet statt an den Universitäten. Der Erfolg kann natürlich nicht immer garantiert werden. Es hängt davon ab, wird es genutzt, Wie wie wird es angenommen, wird es selbst produziert. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn ich etwas selbst produziere, dann... Nutze ich das auch, weil dann ist die Wertschätzung höher. Das haben wir vorhin auch schon mal besprochen. Wesentliche Komponenten für das Lernen im Allgemeinen, und das gilt dann natürlich auch für das multimediale Lernen, sind Vorwissen und Motivation. Jetzt haben wir die ganze, ich habe die ganze Zeit über Motivation gesprochen, habe das aber noch nicht definiert. Also sage ich das nochmal, also das ist der Zustand des Organismus, der die Richtung und die Energetisierung des aktuellen Verhaltens beeinflusst. Betonung liegt auf Energetisierung. Das heißt, wenn Sie sich so fühlen beim Podcast, dann haben Sie alles richtig gemacht. Ich danke Ihnen.
3: Ja,
1: danke schön auch für die Aufklärung meines Missverständnisses. Ähm, Bevor man irgendetwas nachmacht, was man einmal verstanden hat, ist immer man mal einen Experten dazu fragt. Und das ist genau das, was man ja im Interview-Podcast in der Regel auch macht, wenn die Experten fragt. Das war jetzt eine ganz andere Aufbereitung von äh, also David und es gibt also keine Lerntypen. Ähm, Jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, der natürlich schon wieder vergessen, aber Sie werden mir wahrscheinlich helfen mit Ihren Fragen, die jetzt da vielleicht sich gerade Bleiben wir doch gleich mal bei den
0: Lerntypen. Also wenn ich die Aussage richtig verstanden habe, konnte nicht nachgewiesen werden, dass man über sein präferiertes Medium besser lernt als über ein anderes. War das wurde so nicht nachgewiesen, dass man nur über
2: ein Medium lernen kann. Das ist es ja. immer mehr Spiel. auch wenn ich nur höre, ja. wenn ich Wort habe. Denke ich dabei und mache mir
0: Notizen. Aber den, desto trotz gibt es ja durchaus Präferenzen. Ja. Also, das nehme ich einfach wahr, dass Leute sagen: also Es gibt so die, es darf nicht gesprochen werden äh, im Radio und die, es muss gesprochen werden im Radio, das ist nicht zu ertragen. Wie passt das damit zusammen? Also Weil letzten Endes heißt es, dass das, egal wie sehr man seinen Vorlieben nachgeht, man lernt immer gleich gut oder gleich schlecht. Nein, das ist nämlich das Vorlieben, würde ich jetzt mal mit Vorwissen auch und äh, Interesse übersetzen. Lassen. Das ist so, äh, die Struktur ist da und die,
2: die Vorliegen sind da. Wenn ich gerne was höre, dann kann ich da auch sehr viel Informationen aufnehmen. Aber das ist ja halt nicht das Einzige, was ich machen Wir sind alle nicht und haben gewisse Präferenzen. So, und die verfolgen wir auch mit, äh, mit Interesse und mit, mit Interesse. Wenn Sie eben sehr viel äh, audio, über das audio äh, lernen, dann sind Sie auch darauf trainiert, eben dem Hören eine höhere Bedeutung zuzumessen. Also Sie richten Ihre Konzentration auf die äh, auditive Information und nehmen die dann besser auf, dann, wenn das Ihr
0: präferierter Lernstil ist. Ne? Aber das heißt nicht, dass Sie nichts anderes machen. Das kann nicht sein. Okay, aber das qualifiziert dann immer noch nicht, das zu einem Lerntyp zu deklarieren. Auch wenn man das die ganze Zeit tut. Nee, wenn die anderen Sinneskanäle nicht ausgeschaltet werden, weiß nicht. Man macht nicht die Augen zu und äh, bewegt sich nicht mehr und macht dann noch die Ohren
2: auf und schaltet das
3: Gehirn ab. Das, mhm. das ist immer eine Mischung mit Präferenzen.
1: Passt das nicht zu dem, was du vorhin sagtest, dass man sich manchmal an genau den Ort erinnert, an dem man gewesen ist, als man dieses und jenes gehört hat. gibt bei mir auch so auf dem hausweg so ein paar Ecken, da weiß ich genauer, da habe ich dieses und jenes gehört. Da hat sich einfach dieses auditive mit etwas äh, Sichtbarem, visuell, verknüpft. Ja, da mich mal in Ihre
0: Interpretation interessieren von solchen Effekten. Es ist so, dass
2: da das visuelle Gedächtnis gebraucht. auch. Und wenn ich dann auch noch weiß, an welchem Ort ich war, das ist eine Zusatzinformation. Und das episodische Gedächtnis ist sehr gut, weil wir da unsere Biografie eben jeden Tag mal konstruieren. Wir erinnern uns an Dinge. Ob die genauso passiert sind, das ist mal noch eine Frage. Aber wir erinnern uns wann wir irgendwo waren. Ne? Und das ist eine Zusatz- zusätzliche Information, die sehr gut verankert ist im Gedächtnis. Und die hilft dann, eben das, was man da an dem Ort erlebt und gelernt hat.
1: Eben ja auch zu
5: behalten und zu wiedergeben. Episodisches Gedächtnis haben wir das. Ja, zumal aus, äh, äh, wenn das dann verbunden ist mit Situationen, die nicht normal sind. Also ja. ich erinnere mich an diese ganzen Sinnsprüche, denen die Sinnsprüche sind die Merksprüche in Latein. Deshalb, weil wir durch die Klasse marschierten. Genau. Und der und dann A, Ab, Abs, E, X, D, kommen Sie ins Montreux, und so. Also, ich glaube, solche Kombinationen, die auch ungewöhnlich sind und ganz unterschiedliche Sinne ansprechen, die funktionieren gut. Ja. Dann frage ich mich aber, wenn ich das sozusagen auf die wissenschaftliche Lehre oder auf die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte äh, drehe, warum dann zum Beispiel bei digitalisierten Lernumgebungen, bei E-Learning-Konzepten und Strategien, warum dann zum Beispiel Podcasts eigentlich so eine kleine Rolle spielen, also Audio-Podcasts?
2: Da kann ich nichts zu sagen, weil meine äh
0: Technische Affinität beschränkt sich darauf, dass mein Mann Physiker ist. <lacht> <lacht> das ist ja schon sind ja. <lacht> ja, also. Wie erklärt sich dann beispielsweise, also Stichwort besondere Situation, dass äh, bei Verkehrsunfällen oder bei Unfällen im Allgemeinen Zeugenbefragungen, die sich oft felsenfest an Dinge erinnern können die sich so überhaupt nicht zugetragen haben können.
2: Retrograde gerade an, wie sie ist.
0: Das. <lacht> ja, jetzt ja. muss ich es. <lacht> <sagen. lacht>
2: <lacht> äh, durch so ein Trauma wird das Gehirn natürlich durcheinander geschüttet und da kann man sich eben nicht an das erinnern, was mhm. kurz vorher war. Da wir das aber nicht gerne haben, dass wir uns gar nicht erinnern können, erfinden wir eine Geschichte. Weil wir bekommen ja was erzählt worden, oh, du bist durch die Luft geflogen und dann da und da aufgeknallt. Und da war das und das Auto und der und der Mensch. Und schon haben wir so ein, ne, so, ein, so ein Szenario, was wir vielleicht ein paar Sekunden vorher auch noch hatten und dann bevor es geknallt hat. Und das ist so und das Gedächtnis kommt dann ja auch nach, nach dem Trauma ein paar Tage oder so und danach kommt es ja auch wieder. Und
1: das ist durch den, durch den Ja, ich wollte nochmal, ähm, eigentlich in eine ganz andere Richtung, diese Interview-Podcasts, dass die eben gerade für das Wissenschaftliche sicherlich sehr gut reich sind, auch nach den Theorien. Ähm, die, die Tätigkeit eines Wissenschaftlers ähm, ist ja viel reden. Also am Ende steht vielleicht ein Paper, was rauskommt, aber die, die Kerntätigkeit ist Ideen entwickeln und die entwickelt man auch als Wissenschaftler häufig im Gespräch. Und wir haben gerade ja auch gehört, dass ganz wichtig für das Lernen ist das Tun. Das heißt, wenn ich wissenschaftliche Tätigkeit nachvollziehen will, dann muss ich das im Gespräch machen und funktionieren und lernen, auch wenn die, diese Tätigkeit simuliert wird. Wenn ich also ein Gespräch höre und mich sehr in dieses Gespräch reinversetzen kann, wir hatten die, diese Situation, ich sitze dahinter und bin quasi der Gesprächspartner, dann lerne ich besonders gut, weil ich dieses, die Tätigkeit, des, das, die der Wissenschaftler eigentlich tut, nämlich kommunizieren und Ideen entwickeln Nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass das in diese situierte Lerntheorie eigentlich gut reinpasst und dass, dass, die, dass das mit dem Audiokanal da gar nicht so eine große Rolle spielt. Diese Eindimensionalität, ich höre nur was, das ist eindimensional, ist insofern schlecht fürs Lernen, dass das aber deutlich überkompensiert wird dadurch, dass ich situiertes Lernen habe und dass es sehr dicht an der Tätigkeit von Wissenschaftlern ist, die nämlich nicht darin besteht, im Labor zu stehen oder ganz wesentlich nicht darin steht, im um Labor zu stehen oder ganz wesentlich nicht darin steht, Papers zu schreiben, sondern miteinander zu reden und Ideen auszutauschen.
2: Ja, und dass da ein, ein Kontext geschaffen wird und ich kann daran teilnehmen und das ist die soziale Ansprache, die da stattfindet und je mehr Emotionen ich da reinbringe, je mehr Motivation ich habe, wenn
3: es mich interessiert, dann auch daran teilhaben zu wollen, kann ja nicht.
2: gar nicht an dich, Michaela, sondern eher an die anwesenden Studenten. Ähm,
3: ist es also einmal lernt ihr über Podcasts zu mich, aber äh, vielleicht andere äh, über die es zum Beispiel. Und in welcher Situation muss man dann den Podcast hören, damit man sich wirklich darauf konzentrieren kann? Weil wenn ich vorhin gehört habe, was du erzählt hast, beim Badewanne putzen oder beim Joggen. Also ich bin gar kein Hörer. Ich habe keine guten Eingänge übers Hören. Und ich könnte niemals einen Text verstehen, der mir dann gesprochen wird, wenn ich etwas völlig anderes nebenher tue oder sehe und Auto fahre und mich dann auch noch auf den Verkehr konzentrieren muss und so. Das würde bei mir rein, raus, hin, schlägt, würde ich mich nicht mehr daran erinnern können. Und bei mir ist es sogar schon so, wenn jemand einen Satz zu mir hört, kann ich mir sagen, was das bedeutet? Dann sage ich, kann ich jetzt nicht, gib mir den, ich muss den einmal lesen. Und wenn ich ihn einmal gelesen habe, kann ich damit was anfangen und kann darüber
1: reden, aber nach dem Hören ist mir das total schwer. Also, vielleicht, ich mich würde mich Das
4: erinnert mich an meine
1: äh, Erfahrungen. Die den Menschen, denen ich mein Auto schick bringe, so reparieren. Wenn ich am Telefon einen Fehler beschreibe, dann sagt er regelmäßig: äh, kommt vorbei, muss ich sehen. Ja, so also, habe ich gehört, das muss ich sehen. Er muss das sehen. Was war die Frage jetzt? Die, die
4: Frage war, <lacht> wenn ich jetzt den Stück schon muss man. Die
3: Augen zu machen dabei, um wirklich etwas zu zu lernen. Herr ja, achso, also, also, wo geht man für die Reihe Bitte. Ja, genau, hier. Also, ich, ähm,
2: ich vergleiche, also, ich habe noch nicht ganz den Unterschied verstanden zwischen Podcast und Hörbuch, aber letztens musste ich ein ja Hörbuch hören über gewalttätige äh, Kommunikation. Ähm,
0: das kann ja auch ein Podcast sein, oder? Jetzt war es Hörbuch, aber es ist eh nicht, oder? Nee? Ich würde dann auch unterscheiden, aber das ist vielleicht erstmal nicht so relevant. Genau, ich mache mir das gleich, aber
2: äh, jeweils äh, dachte ich, alles klar, mein, mein erstes Hörbuch und dann habe ich da nebenbei äh, Sachen, du kannst ja Sachen sortieren, oh, das ging gar nicht. Ja. Ja, das war so ganz schlimm, ich musste immer die Kapitel zurückhören und es hat ewig gedauert. Und dann habe ich gemerkt, obwohl ich wirklich nur abgeheftet habe, also ich könnte es auch nicht, äh, ich musste aktiv zuhören, so. dann bin ich mal eingeschlafen, <lacht> ähm, also äh, sagst, das ist echt wie gesagt.
0: Das also, das ist nicht aber gut erklärt, warum das nicht funktioniert. Achso, das also war ein Buch ähm, ja. für die
2: Zukunft.
0: War das ein vorgelesen von einem Sprecher aber noch und die oder noch hm, aufbereitet mit mehreren Sprechern und irgendwie Musikelementen? Das weiß ich glaube, noch nicht so Ist noch nicht so lange her, aber ich glaube, er hat gesagt, wenn ich neun nachdenke, ich, da waren es zwei.
1: Also ein, ein der Text lesen hat, da war halt so ein Praxisbeispiele drin. Und das war dann jemand anders. Also Marshall Rose, <lacht> da kann es sein. Ja, wir konnten die Reihe durchgehen, da waren viel mehr. Ja, ich wollte einfach auch das hängt natürlich auch von der Aufbereitung des, des Podcastes ab. Wenn ich einfach äh, einen Text vorlese, der zum Lesen gedacht ist, dann habe ich als Hörer normalerweise keine Chance. Weil der einfach viel zu dicht ist. Das ist dann auch so ein bisschen das, das 1.30-Feature-Problem. Ich habe ein Feature von 1.30 gemacht, wo alles drin ist, aber ich weiß am Ende nichts, weil es einfach viel zu kompakt ist und um Systemen zu schaffen. Aber gerade die langen Podcasts sind ja auch ruhig gestaltet, sind ja genau da, so, dass ich auch mal eine Sekunde nicht aufmerksam sein kann und trotzdem alles noch mitkriege. Und beim Podcast, ich kann ja auch zurückgehen. Wenn ich mal wirklich was verpasst habe, gehe ich eben wieder zurück. Aber diese, dass es eben gar nicht so dicht gepackt ist und gar nicht so dicht gepackt sein müssen, weil ich nehme mir für ein Thema eben drei Stunden Zeit, ja, dann habe ich eben auch die Zeit, das in aller Ruhe aufzubereiten. Das Problem mit der Aufmerksamkeit ist ist wirklich nur, wenn man viel zu dicht gepackte Sachen hört. Also zumindest meine ah, Erfahrung. Kein Problem dabei, nebenher zu putzen oder sowas zu tun weil es eben nicht so dicht gepackt ist, wenn ich, wenn ich äh, ja es gibt eben auch so Podcasts, Low Podcasting, die machen in zehn Minuten ein Thema, haben wir durch. Da kann ich auch nichts nehmen, Noch
0: eine Meldung? Also es ist bei mir bei Audioinhalten, immer sehr entscheidend äh, nicht die Informationsdichte zwangsläufig, sondern die, die sprachliche Dichte. Also, Wenn es Texte sind, die wirklich fürs Lesen gedacht sind, dann sind die sprachlich ja ganz anders gestaltet. Wenn wir fürs Hören schreiben, beim Radio schreiben wir ganz anders. Und mir fällt es deutlich schwieriger, eben Lesetexte gesprochen zu verstehen, als als eben Sprechtexte. Wobei ich auch sagen muss, dass das über so ein Jahr schon mal gehört und und habe ich jetzt irgendwie so als Halbwissen abgespeichert, auch bei Hörinhalt selten hinausgeht bei mir. Also ich bin auch eher der Typ, der, der visuell was vor sich haben muss und am besten sogar auch noch dabei rumlaufen muss, also da zum Thema, zum Thema Lernen. Ähm, gerne aber mit bunten Bildern zusammengefasst und äh, alles auf einen Blick. Bitte? Also ich
3: habe das Lernen, was da ganz natürlich ist, was jedem eigentlich so innere Also jeder Mensch hat von sich aus eine natürliche Bereitschaft, bestimmte Dinge zu lernen, wenn sie einen wirklich interessieren, also dann ist es auch nicht wie nachher lernen, also wie lernt man das am besten, sondern wenn man es wirklich interessiert, dann saugt man das, glaube ich, so richtig auf, also wie ein Schwamm, weil es einen einfach äh, ja, so lebendig macht, vital macht und äh, wenn man es einfach wirklich, äh, ja, dass es das lauft dann einfach auch das ist ja kein aktives Lernen sondern das fällt einfach so einfach so zu und ähm, ja also was soll ich noch sagen genau ähm, manche Sachen genau die man äh, vielleicht gerne wissen möchte aber wo es nicht wirklich über den stärksten Interesse geht ich kann mal zehn äh, wirklich ein konkretes, äh, festes Ziel im Kopf hat, glaube ich. Also, wenn man jetzt irgendwas für die Friedensbewegung zum Beispiel machen möchte, dann äh, hat man da äh, eine bestimmte Motivation, warum man das macht, und dann dann fällt einem das so eher zu, als wenn man, ähm, sag ich mal, irgendwie mit hat und äh, man soll irgendwas machen von außen. Ich kann da also ich kann zum Beispiel auch ja, weniger das hören, ich es kommt auch an, was es jetzt ist. Wenn ist irgendwas was mich nicht so interessiert, dann muss ich mich anstrengen dafür. Aber dann geht es auch gut, dass man ein Bewegung einmacht. Also das heißt jetzt, wenn sich etwas bewegt im zum Beispiel oder beim Laufen, also ich kann stundenlang mit dem selbst Themen, die mich da nicht interessieren, kann ich dann auch verstehen, wenn sich irgendwas bewegt. Das ist dann einfach so eine ruhige, angenehme Atmosphäre, als wenn man beim Schreitenschritt und wenn man nach ja schon einen Rackenschmerzen hat, wenn man ganz drüber guckt, dann ist es irgendwie so, ja, wie ist Und dann gehen auch Themen, die eigentlich
0: so so nicht so spannend sind. Wo kommt das Wissen dann her beim Laufen? Wo kommt das Wissen dann her beim Laufen? Wo kommt das Wissen dann her beim Laufen? Okay. Also jetzt nicht irgendwie hardcore jogging Wald, sondern... Spazieren, oder? Ja, aber ich ich glaube, glaube ich. ich weil man äh, ja in der Kirche gekommen ist, wenn das auch ständig gegangen ist, weil dann vielleicht mal mehr Himmel überall ist und dann ist es nicht so in so einem Raum
3: gedrückt, Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, vielleicht auch mal mehr Hunger da sind, dann ist es eben anders, wenn es stört, dann ist es da noch einiges die küche
1: wahrscheinlich drängert, wir 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 noch ein bisschen auf die uhr achten ich würde gerne hier noch eine stunde ja, und dann ich wollte, also wurde so jetzt auch schon viel sagen
3: nochmal mal um auf die frage auch zurückzukommen dass es jetzt kommt ja schon wieder raus dass es auch wirklich es verschiedene vorlieben gibt und dass es sozusagen schon ein bisschen typen gibt oder es gibt die typen also es sind nicht die lerntypen aber es gibt schon typen vorlieben. genau vorlieben typen die eher durchs ja, hören lernen zum beispiel ich, ich kann gut übers hören lernen glaube ich also ich habe kann auch an der Kommunikation, ich habe ich hab jetzt noch nicht, studiert, nicht, aber ich habe Abi gemacht und um das Abi zu lernen, habe ich mir selbst die Sachen aufgenommen und dann angehört und dann hat sogar, glaube ich, was gebracht, wenn ich geschlafen habe, oder so, dann dabei eingeschlafen und dann hat sich das, glaube ich, schon irgendwie unterbewusst gespeichert. So, das kann ich aus meinen Atom. Was wir auf jeden Fall sagen, wenn wir so auch so den dass sehr gut
2: vereinbart sind in äh, Erinnerung und äh, Gedächtnis. Es wird so oft wiederholt, dass es mehr Dinge gibt. Äh, egal, ob wen man glauben oder nicht, äh, reden wir noch darüber und versuchen, das Konzept aufrechtzuerhalten. Wenn es nicht die schachtel ist in vier Typen, dann aber noch eine Präferenz und letztlich stimmt es ja auch irgendwo, ja, dass es eine Präferenz gibt.
0: Wir wissen ja, was du meinst. <lacht> das ist auch eine, ne? zu, der, zu der Frage, wer kann denn beim, äh, beim Badewandekunsten sich auf das Lernen konzentrieren, wollte ich nur sagen. Äh, es gibt ich nehme mal mehr wahr, auch bei mir und bei anderen, dass man gar nicht mehr, äh, ich war auch selber zum
5: badewand motiviert, wenn man nicht dabei etwas zu hören also, kann halt umgekehrt. Ja, Und umgekehrt, wenn ich Tätigkeiten. Durchführe, die automatisiert sind, wie Laufen oder auch Glocken möglicherweise oder putzen, dann bin ich natürlich auch offen, dass ich meinen Kopf anders beschäftigen kann. Wenn ich allerdings sitze, und das kann ich sofort nachvollziehen, so wie du es beschrieben hast, und muss ja irgendwas sortieren, dann habe ich ja direkt zwei Sachen, wo ich sozusagen kognitiv was leisten muss. Bloß eine sehr verräterische Aussage, ich musste einen Hörbuch hören. Das ist für Pflichtpodcast,
1: wird nicht gehen.
0: Äh, nee, oh, nee. auch nicht.
1: Aber ich weiß immerhin noch, was mit dem Ablativ steht. Ist ich habe mal keinen abgegeben. Ja, äh, ich kann auch. Also. Schön. So, dann so, äh, ist gut, dass uns die Kapitalier, die Frau Schörlich, die Rede weisen. Ich möchte aber nur bitten, diejenigen, die hier einen Vortrag
4: äh, gehalten haben oder noch einen werden, äh, mit zum Gruppenfoto zu kommen.